0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu citando um versículo: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas e tu não quiseste? Mateus 23, 37. Aí você pergunta: o que significa a referência nessa passagem da parte do Senhor Jesus? tu não quiseste, seria isso um mero jo jogo de palavras? A sua dúvida está associada à, que, à outra questão que você coloca, que uh, é se você não tem o livre-arbítrio, como poderia ser responsável por rejeitar a Cristo? Uh, não, essa, essa passagem não significa, não significa isso que você está pensando. Não é um jogo de palavras, não. Ela significa que eles, os judeus, não quiseram aceitar a palavra de Deus, o testemunho de Deus através dos profetas e não quiseram aceitar que o Senhor Jesus ajuntasse eles debaixo das suas asas. A vontade deles, o desejo deles era contrário à vontade de Deus. A ideia do livre-arbítrio está intimamente, intimamente ligada à ideia de que nós não estaríamos completamente perdidos e arruinados, por isso poderíamos escolher fazer a vontade de Deus. Alguma parte de nós, então, poderia ter permanecido intacta depois do, do pecado. Mas essa ideia geralmente ocorre porque nós confundimos pecado no singular com pecados no plural. Se nós fizermos uma analogia ao nosso corpo físico, crer que somos pecadores porque temos pecados ou pensamentos e ações contrárias à vontade divina ou independentes da vontade divina, é como olhar para o corpo humano que tem um tumor em algum órgão. Todavia, crer que somos pecadores, temos em nós o pecado, o princípio ativo que nos faz pecar, é olhar para o homem não apenas com um tumor, ou mesmo em processo de metástase, quando o câncer invade todos os órgãos e já não há o que fazer, mas é olhar para o homem como efetivamente morto. Percebe isso? O pecador está morto. Não tem nada nele vivo, não tem nenhuma parte dele pulsando. Não há o que fazer com um morto, uma pessoa assim, um corpo morto, nem mesmo aproveitar seus órgãos para transplante, um morto que já se deteriorou, ele está todo arruinado. É assim a imagem que Deus mostra o pecador. Deus fala, vós estáveis mortos em delitos e pecados. Deus usa de todos os meios para convencer o um pecador do seu estado arruinado e para salvá-lo, mas eu creio que isso seja uma forma de demonstrar a completa impossibilidade de fazer qualquer tipo de escolha. Isso inclui, inclui o livre-arbítrio, que na realidade eu não creio que exista, porque ninguém vai escolher Deus. Veja que Deus não impede o homem de aceitar Cristo como salvador, mas apenas revela que o homem por si mesmo não pode fazer isso, porque a inclinação natural da sua carne é a inimizade contra Deus. Caso contrário, poderia haver no homem algo de bom que o fizesse inclinar-se em direção a Deus. Mas aí as afirmações de Romanos 3 estariam equivocadas. Porque ali diz o seguinte, Romanos 3, de 10 a 12, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. E Romanos 8, 7, porquanto a inclinação da carne é inimizada e contra Deus pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Na sua maior parte, a cristandade hoje acredita que exista uma esperança para o homem, que ele possa ser restaurado à comunhão com Deus, e usa essa palavra restaurar, não apenas como figura de linguagem, mas crendo efetivamente que a velha natureza possa ser reformada e se tornar aceitável a Deus, ou quem sabe até reformada por Deus para esse fim. Mas isso é engano. O que está morto está morto, é incapaz de desejar até mesmo vida. Através da obra de Cristo, Deus condenou o pecado na carne. A velha natureza foi definitivamente descartada como algo irrecuperável. O velho homem estava morto, por isso foi necessário a obra da redenção, Uh, por, feita por outro, a saber, por Cristo, em quem não havia pecado, já que não havia no homem, no ser humano, coisa alguma que pudesse ajudá-lo. Romanos 8, de 3 a 8, Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus e nem pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ao ser oferecido ao homem a escolha de crer, a consciência do homem vai revelar essa incapacidade, porque não existe nele qualquer inclinação ou vontade nesse sentido. O versículo que você citou de João 3,16 uh, efetivamente mostra que o amor de Deus está disponível para todos e não podia ser diferente, porque Deus amou o mundo e deu seu filho e Deus não tem prazer na morte do ímpio e ainda quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Cristo é também o Cordeiro que tira o pecado do mundo e a palavra diz também que ele morreu por todos quando levou sobre si o pecado de muitos, Isaías 53. Tudo isso mostra que a provisão de Deus é toda abrangente, e o sacrifício de Cristo é infinito no seu poder de salvar. Mas aí você pergunta, se de fato nós, seres humanos, não temos capacidade de atender ou rejeitar o Evangelho, por que recai sobre nós a responsabilidade de rejeitarmos se isso é tudo o que conseguimos fazer? Bem, na palavra de Deus nós encontramos as duas coisas, a soberania de Deus em salvar quem Ele quer e responsabilidade do homem que rejeita a salvação. E aí nós temos Deus que quer salvar e o homem que não quer ser salvo. Mas por que Deus salva alguns e outros não? Se são todos igualmente incapazes? Bem, primeiro eu preciso entender que Deus não seria Deus se não fosse soberano. Quando um pecador questiona a soberania de Deus, ele simplesmente revela ser um pecador, incapaz de entender o seu estado de perdido e arruinado, já que ele acredita estar em condições de dizer se o que Deus faz é certo ou errado. Não entender como pode a mesma palavra de Deus falar da soberania, eleição e predestinação por um lado e responsabilidade do homem por outro é uma coisa. Não entendemos isso, tudo bem. Mas deliberadamente questionar Deus é outra coisa. Quando nós encontramos algo assim, é melhor nos posicionarmos humildemente como quem não entende os desígnios de Deus do que contestá-los ou considerar Deus injusto. Soberania divina e responsabilidade humana andam juntas na palavra de Deus. Estão ambas lá, as duas estão lá. Nós podemos não conseguir explicar como funciona isso, mas não há como negar, as duas estão lá. O fato de sermos incapazes de explicar algo não invalida a existência desse algo. Em Apocalipse 22, 17 diz assim, Quem quiser tome de graça da água da vida. Como ninguém quer, então Deus decide fazer com que alguns queiram. Você se lembra da história que o Senhor contou em Lucas 14, 23? Então o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos e e obrigue-os a entrar para que minha casa fique cheia. Nós poderíamos dizer que aquele Senhor foi injusto, porque obrigou as pessoas a entrarem. Ou que foi injusto por ter permitido que outros não entrassem, porque não queriam entrar. Nenhum dos que tinham escolha quiseram. Os pobres, aleijados, cegos e mancos estavam suficientemente conscientes da sua incapacidade para serem obrigados a entrar ou se deixarem levar para a casa do, 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 do Senhor. Eu posso até não concordar com o modo, de, o modo como Deus age, falando como homem agora, mas eu não posso negar que é isso que nós encontramos na Palavra de Deus. Não cabe a nós tentar reconciliar a soberania de Deus em eleger e predestinar quem Ele quer, com a responsabilidade do homem, que é incapaz de crer a Deus. A nossa obrigação é simplesmente crer. Crer nas duas coisas, porque as duas coisas estão ali, na Bíblia. Mas alguém poderia dizer, não se trata apenas de vontade para crer, mas de capacidade para isso. Como responsabilizar o incapaz? Se alguém deve a você muito dinheiro e é incapaz de pagá-lo pagar você essa dívida, você não é injusto se você processar essa pessoa. Alguém poderia dizer, ó, oh, que injustiça, será que não está vendo que o pobrezinho é incapaz de pagar? Não, ninguém vai falar isso. Veja que até na justiça dos homens não seria uma injustiça você processar essa pessoa e não será uma injustiça o juiz condenar o devedor à prisão por ser incapaz de pagar. Nós vemos isso todos os dias acontecendo nos tribunais. Como questionar, então, quando Deus promete condenar aqueles incapazes de fazer a vontade dele? Pense também na possibilidade de serem dois os devedores e você decidir perdoar um e processar o outro. Não há justiça alguma no seu modo de proceder. Ao contrário, você, que devia processar os dois, foi misericordioso ao perdoar um deles. E foi justo também ao condenar o outro. Os dois mereciam ser condenados. Veja a própria história de Israel. Não estava tudo bem determinado por Deus... Quem ia ser o que e fazer o que em cada aspecto da história? Malaquias 1,2. Eu sempre os amei, diz o Senhor, mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú, irmão de Jacó? declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Aí está. Isso é soberania de Deus. Uh, mas isso não se encaixa em nenhuma corrente do pensamento filosófico, teológico e daí que não se encaixa a palavra de Deus não é feita para se encaixar na teologia que os homens criaram a palavra de Deus é para ser, para ser crida do jeito que ela é mesmo quando a gente não entende antes de eu me converter eu questionava Deus e a forma de Deus agir até que eu levei um tabef dado pelos últimos capítulos de Jó quando, quando Deus coloca Jó no muro e passa a perguntar o quanto ele acha que sabe. Se você prestar atenção, Jó nunca ficou sabendo a razão de Deus ter permitido tudo aquilo na vida dele. Nós sabemos porque nós temos os dois primeiros capítulos do livro de Jó. Mas Jó não leu esses dois primeiros capítulos. Mesmo assim ele creu e descansou em Deus. Nós não somos chamados a crer naquilo que a teologia consegue explicar. Nós somos chamados a crer na palavra de Deus pelo que ela é. O Senhor nem sempre nos dará respostas às nossas perguntas aqui. Ele responderá, sim, às nossas necessidades, mas há perguntas para as quais nós não teremos respostas enquanto vivemos aqui neste mundo. Por exemplo, Lucas 13, 23 a 24, alguém lhe perguntou, Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Você percebe como o Senhor, ao mesmo tempo em que não responde diretamente à dúvida uh, da, que foi perguntada, né? Ele ao mesmo tempo responde à necessidade. Nós não somos chamados a entender, nós somos chamados a crer. A Bíblia não fala, entenda e será salvo. Não. A Bíblia fala, creia esqueça a teologia, livre-se da teologia Deus não criou nenhuma escola de teológica ou corrente teológica teológica calvinismo, arminianismo, qualquer ismo que seja, se nós perguntássemos a algum dos apóstolos se ele era calvinista ou arminianista, o que ele responderia? eles tinham o suficiente para crerem e viverem como cristãos naquele tempo e faziam isso muito bem sem necessidade de calvino ou arminius. e nós também temos o que eles, a mesma coisa que eles tinham e podemos viver muito bem assim, mesmo quando nós não entendemos.